0: Hello， 大家好。你现在收听到的是由越野 Talk 联合户外探险共同策划的节目《第十四届中国户外金犀牛奖》声音纪录片《野》。什么是野？是野性、野蛮，还是荒野？这些看似是也不是的答案。让“野”的含义过于的丰富，而这也代表了它无法被定义，只能被诠释。2019年，中国户外人继续着他们的传奇，他们攀登，他们行走，他们奔跑，他们曾是每一个平凡的你我，但却经历着不平凡的故事。他们充满创造力，突破边境的冒险，很好的诠释了“野”这个字。第一集的主人公是大岩壁吴征。无争在攀岩运动的世界中，位于美国优胜美地国家公园的酋长岩，可谓是无人不晓的一块岩壁。无数攀岩者在此留下了他们的故事与传奇。2019年夏天，经过长时间的训练与准备，吴征和田野完攀了酋长岩上 The Nose 的线路，并同时拍摄了纪录片《大岩壁》。
1: 我攀岩应该是有七八年了，嗯，因为我在美国工作嘛，然后攀岩基本上是到了美国之后才学起来的一个东西啊、呃。其实没有没有绝对的关系，攀岩和纪录片纯粹是我一个个人的爱好。但是话说回来，我的工作也算是半个户外圈的工作啊，就是我在 Coros 高驰工作，我们的产品是运动手表，然后。从这个意义呢，我们意义上来说，我们面对的消费者都是跑步爱好者啊，或者户外运动爱好者，啊、呃，但是说到攀岩以及说到拍片子，呃，这真的是自己喜欢玩的东西。我在这之前，我从技法上面拍过一些短片，也就是比如用无人机去拍啊，然后用那些相机拍一些。呃，有意思的，纯粹是记录自己的生活的一些片子。但是这个用一个片子去讲一个故事，其实是第一次尝试，啊、呃，然后我觉得还是挺好玩的
0: 。对于攀岩的危险性，吴峥认为这是可控的
1: 。一开始其实看你怎么定义这个危险啊，因为危险大家都知道，明白人都知道，攀岩如果摔下来会死人。啊，但是从我的概念里面，我我是觉得攀岩这个东西危险是可控的。那可控的意思就是没有太多意外的情况，就只要咱们自己把事情做对了，这个就不会有什么一个大的问题。因为攀岩相对于，呃，登山，尤其是登登大山来说，这种客观因素啊，比如说呃，落冰，呃，那个天气暴风雪，就这些的不可控性会稍微好一点，呃对，所以我从那个意义上觉得这是安全的
0: 。二零一七年的《Down w a l 和二零一八年的《Free Solo》两部攀登纪录片对于吴争都产生了很深的影响
1: 。呃，肯定是有关系的。包括我看了《Free Solo》，我看了《Down w a l 就是我而且他们故事都也都是发生在酋长岩上的故事嘛。呃，这肯定是有。然后包括其实我自己去看《Down w a l 的时候，我还看着还是非常。感人啊 ，free solo 不一样 ，free solo 就是一个天才能才能做的事情，我们做不了。<笑>但当沃这故事我不知道你们看过，他就是一个，他也是天才，但他们爬的那个线就是特别特别难、啊，然后不停的努力，不停的磕，当沃整整爬了七八年吧，最后才才爬下来，啊、呃，所以这种对这种奋斗最后实现目标的这种感觉，其实我是感同身受。那会儿我看当沃的时候，我自己还没有去爬秋长岩。但是，但我爬的项目肯定没有他那么难，那么绝世震惊，是不是？但是我还是觉得、啊，作为我自己，我有这么自己的一个项目，其实内心还是感感觉到很，很那个富足的。嗯、Alex 那条线其实是因为攀岩，我不知道要讲多深这术语啊，但是他那条线从纯徒手攀来讲是最简单的一条线，就是你不借助器械，就不拉这些塞子啊，不踩梯子啊，这是最简单的一条线。嗯、呃，但是它比较长，它比 Nose 还要长一点，因为它要爬爬上，往上爬又下来一点，然后又往上爬，它总体应该是三十五段。然后 Nose 就相对直白一点啊、呃，但是 Nose 如果纯徒手的话，比那条线难非常多，所以我们大部分人都是器械攀登嘛，就是有绳梯这些东西的帮助
0: 。在开拍之前，他对于预算和拍摄脚本并没有想的很多，而首要任务是先把攀登。拍摄完成
1: ，我那会儿没想那么多，我那会就是拍片子，先把攀登本身给拍下来，然后很一些镜头我们后面后面补嘛，就是不不然咱们如果爬都没爬成功，你后面就不用说了。所以我前期肯定先把攀登本身拍了，然后回到家的时候就我就跟我太太去商量嘛，就是说他不是一个攀岩爱好者，所以他能够给我一些普通观众，如果我想面对普通观众到底该怎么讲故事，他给我了很多很好的一个建议。对，然后包括我我们俩做了那个访谈嘛，其实都是自己在家里面做的，然后也也非常山寨的设备啊，就是因为我有一台很老的相机，用十年了，然后呢一相机一架，那个我都没有录音设备，然后录音都是拿一个 iPhone 在我们胸口以下的地方，你镜头没看见，放在那里，然后拿个 iPhone 去录的，完了之后再把 iPhone 跟那个呃那个视图像给它拼在一起，怎么怎么样的，其实。对，还挺山寨的。那拍完片子之后，我有预算了，我就买了一台新相机，<笑>就后面装备会好一点啊、呃。但是那个那个时候就是这么山寨去搞下来。对
0: ，在拍摄装备的选择上也是一件有意思的事情
1: 。嗯，对，这可能是另外一个很有意思的话题啊，就是呃，拍片、拍片子，尤其拍攀登片子，其实环境影响非常大。就你看 Free Solo， 你看 Jimmy c h 吉米逊带了多大的团队在那里拍，才拍出这么好的一个效果嘛？我们没有没有人，我们只有我们俩自己，然后也没有一个第三个摄影师来帮我们选最好的一个角度。我用了第我用了360相机，就这个是你可能可以说一下，这其实是一种新技术的应用啊。就是其实在我之前，应该在全球范围内都没有人用360相机去真正尝试拍一部攀岩影片。就是三六零相机，呃，包括他们公司自己啊 ，Insta 三六零， 360, 呃，我我认识他们人，所以他们借了我两台相机。他们自己开拓的那个市场，主要都是骑自行车啊、滑雪啊，就这这些市场，他们从来没搞过攀岩市场。其实我我其实帮他们把这个产品带进了攀岩的这个圈子，然后包括我的片子在 YouTube 上播放量也挺大的嘛，一度排名，一度如果你搜索酋长岩。排名比 free solo 还要高，就是在那就高峰期的时候，然后其实很多攀岩爱好者看完片子就直接说拿个三六零相机去拍自己的攀岩经历还是挺好玩的，所以三六零相机它好是好在它可以通过软件把这根自拍杆给去掉，就你感觉像是一个镜头浮在你脑袋顶上，其实它是有根自拍杆从我的包里面戳出来的，是是是这么一个情况出现，所以就是我们两个人。所以这这块这也是我挺自豪的就是我能够在一部片子里去尝试一个新的技术，然后去把它拍出来，就跟跟李安不能比，但是李安在拍片子的时候也经常希望超越自己嘛，就用新技术来超越自己。虽然有时候拍出了烂片，但毕竟是对新技术的一个尝试
0: 。当我问起吴峥在整个拍摄过程中是否有遇到什么困难的时候，他的回答是好像没有。
1: 嗯，这倒没有，还挺顺利的。嗯，但是攀登的途中，因为本身爬大岩壁其实是非常累的一件事情啊。就是我觉得我们俩还有有这个体能在中间还能拍片子，比如说我到了一个点，哎，别急别急，别搞下一步，咱们先拍点片子，然后说两句话。呃，就这种这种体能其实还挺可贵的，就是本身这个产品本身挺挺易用的，就是就你只要。呃，插进包里面，打开按钮，然后爬，或者到了保护站的时候，包一挂，然后把那个机器也插在那个包里面嘛，然后你就随便讲话了，因为它是三轮影像机，你不需要对角度，你随便任意一个角度它都能给你录下来，回头再剪就行了。啊、呃，对，所以这个是是挺方便的。对我们到了站晚上睡觉的时候，我记不记得你有个镜看的镜头，就是我就拿着根杆子嘛，然后两人在煮饭在那说话，啊，其实就拿个杆子往外一戳。然后就懒得说话就行了，你也看不见那个杆子
0: 。而当我问他有什么印象深刻的时候时，他的回答是
1: ：会有，就是你觉得这片子你肯定有的印象，就是其实整条线很长，三十二段，然后我们爬了三四天。就是如果咱们以那种很枯燥的，哦，第一段怎么样？第二段怎么样？第三段，然后啪啪啪到三十段。大家可能也也会看累嘛，所以你看，我发现很我很多笔墨放在那个 King Swing 上面，就是就那个摆荡，那个摆荡其实是王荡，那叫王荡，土味翻译，我翻得非常土，嗯、呃，然后对，就是那块其实是酋长岩，就是 Nose 这条线特别有特色的一个一个过呃一个地方，就别的线路都不一定有，所以我们就就在那摆荡，然后确实也就是出现一些困难嘛，比如我。我荡了很多次没荡上去，然后换了田野，然后改良了一些技术，然后他就给荡过去了。就是重点在描述述这么一个困难，就是这块肯定是很经典的。就是如果少了这个，大家可能就就会觉得比较比较平淡，或者就是你攀爬过程中都没遇到什么困难，对吧？或者说我的困难只是爬累了，爬累的这个东西还是挺难展现的，可以展现就是有气无力两个人在那说话，然后这个。对，给这个嘴巴很干呐、啊，或者嘴唇怎么样手裂啦，这个还是能够展示的、呃、但是我觉得如果通过攀登本身来展示，可能会会更好一点。对，中间其实还有，比如田野在先锋的某一段的时候还，还还冲坠了一次，啊、那会儿没拍下来啊、呃。对，但如,如果拍下来，我不知道，也许也许会增更,更增加一些色彩，就是、呃、还是掉了嘛，对吧？这冲坠是攀岩的一个。一个那个嗯必要的一个一一块
0: 影片中，他提到了在朱砂渠的那次幸运的意外
1: 。就这样子，我的片子第一版我其实没有把事故讲进去，我第一版只是讲故事的时候讲我好好训练，每天早早起怎么怎么样。然后，因为我当时有犹豫，我要不要讲事故这个事情。事实是我这个事故出了之后，连我父母都不知道。然后就我太太知道，然后还有几个在事故现场的朋友知道，就是如果我在犹豫嘛，我要不要讲嘛？讲了之后就大家就知道你这个事情了，因为事故本身还是有争议性的一个事情啊。但后来我想，既然有这个机会，那要不还是勇敢一点，就把这事给讲了吧。然后第二版的时候才才讲了这个故事。然后其实我问我太太，因为这事故过了也过了好多年了嘛，就是没有，就是其实是一个回顾。就我们两个人，哎呦，这么一坐下来一聊，就是有种交心的老朋友一样，把这事故再给讲了一遍，然后自己心里的感觉，我的感受，他的感受，好像老朋友再聊了一遍一样。包括最后其实说的还挺感人，把我们俩自己都说哭了，就互相自己也把他说哭了。但是，我其实还挺感谢有这个事故，就让我自己就是能够就是体再重新审视一下自己对安全的这种见识，然后包括那个。对攀登的一个态度嘛，因、嗯、为我觉得这可这确实运气不错啊，就是最最好的一个状态就是有惊无险，最后啥事儿也没有。但这个真的只能是靠运气，求不来这些事情啊、呃。所以、呃，其实也挺挺感谢那个，挺感谢老天能够再给一次机会，然后也挺感谢其实家人还能够继续继续让我去做这些事情。因为其实，当然发了意外，就是我们在讨论这个要不要继续攀岩的问题，那肯定说你别去了，对吧？你都差点挂了，你还去干什么，对吧？然后我就说没事儿的，还安全了。怎么怎么样？我还要去。然后他就说，你以前说这是安全的，我还信；你现在说这是安全的，我已经不信了。<笑>你看你都怎么怎么样了？对，还是还是挺不容易的。但其实最后，最后我觉得更多还是他对我的包容为主吧，因为我没有什么更好的论据来让他更更安心嘛。没什么了，就是这样，这事实就是这样，判言就是这样。我上次是犯了个错误，但是我总结了错误，我下次可能在这方面能够做得更好一点，啊、呃，但除此除此之外，他也只能选择信任我嘛，对，所以啊、呃，这个还是还是挺挺不容易的，对，然后我觉得能就片子里把它把它讲进去，嗯、呃，对，包括我其实后面片开播之后，我看到有些人聊天记录嘛，人家可能没直接说，我就在别人的别人的群里面说。他说：“我觉得这个这个主人公倒是不咋地，呃、挺二的，有些观点很奇怪。但是我觉得他太太真的是令人敬佩。”我说：“对对对，挺好的。我我觉我当是个傻子，我都出事故了，我还能说自己不是傻子吗？那出事故就是傻子。呵呵对，但确实是太太挺了不起的。
0: ”吴峥和田也合作了很多年，而在这些年的合作当中，他们也形成了即使不说话也有的一种默契。
1: 我其实跟田田一起爬了挺多年了，就是你其实能有一个搭档，就是大家呃面向同一个目标，很很很很不容易的，就是一起训练，因为每个人都有自己的人生，然后比如他是学校里，他已经刚刚毕业嘛，他原来是博士生，然后现在在学校里工作，就是他自己个人也有，就从一个地方搬到另外一个地方搬家呀，或者换工作呀，就就这些大家都知道都是很烦人的一些事情，然后。在这，在这种生物，因为所以我觉得像爬大岩壁，它不只是一个攀岩项目，它更像是一个人生的项目，就如何把工作、家庭跟跟这种爱好给它组合在一起，然后包包括，呃，对，包括如何支持家里的，获得家里的支持呀，怎么让老板能够批准你的假呀，或怎么样？当然，如果你经常周末嘛，相对也还好，啊，呃，对，所以我觉得还是挺。挺幸运的，是有这么一个搭档，就也该好好珍惜他。就是珍惜搭档，可以跟珍惜人生伴理有那么一点点像。啊、呃，我们是交换的，就是你不用说一个人永远先锋。让真正爬的时候，应该第一天我们爬了三天半嘛，第零天零点五天的时候是他先锋，然后第二天是啊第就是我，然后在后面就反正就中间有交替，因为这也是让。呃，两个人互相得到一些更好的一个休息。我太太都问我说：“你跟田野攀岩时候说话吗？”<笑>然后我就说：“不说话，我们只靠动作交流。<笑>”本身我们爬爬这种大的岩壁，互相交流机会不多，不像两个人去徒步，徒步你一直一前一后在那走嘛，你可以聊很多。那攀岩一爬就远了，远了之后，对我们我们开过一个玩笑，就是爬这种大岩壁跟。比如运动攀的攀岩的互相交流方式其实挺不一样，像运动攀报时就是挺好的一个社交活动啊，就你在那爬，下面一堆人帮你加油呐喊，对吧？加油加油，怎么样？这个动作那个动作好厉害，怎么怎么？然后我们就说我们爬的这种运动类型就是开始了吗？开始爬爬爬，不说话，爬到之后开始你也可以爬了，我也爬爬爬爬了，不说话啊，好厉害好厉害,好厉害，好难好难好难,好难，没了，<笑>就这样，对，然后又下一段爬，就互相之间就不说话。
0: 对于完成 The Nose 的时间规划，一共就设置了三天
1: ，就是三天。因为大岩壁上其实基本上计划好三天就只能爬三天，因为只能带这么多水嘛。最重的其实是水，这、就是、上面也没有水。一个人一天估计要喝三到四升的水，所以三天你就能想到三乘,乘以二零六，六乘以三升，那就是十八升，就接近二十公斤。呃，这个东西是挺沉的，所以比如说我如果计划是三天，我只带了三天的水，结果不小心爬升了四天，就很可能就就失败，失败你就得下来。对，然后我们是有准备，有点过于充足，我们到顶上还剩了不少水，就是白背了，没有给背上去
0: 。吴征说，在登顶的那一瞬间，他大吼了一声，然后就什么也没说了。
1: 我其实有一个登顶的镜头啊，就是我到顶之后，田野还在跟我在那吼了一声，田野到了，就那那个吼一声是也是全情投入去吼，因为就是啊，终于搞到顶了，对对对，就那那一下的那吼，我觉得我觉得这可能就已经足以就表达那种感觉了吧，就是到顶了吧，对，那如果到顶其实。比如说，如果我真有一个另外一个摄影师在顶上等我们，他们肯定会采访一些镜头啊，讲一讲互相说的话，啊、呃，然后我们当时基本上到顶之后，其实有一些话讲，但那些话太技术了，太技术了，我就我就把它给给忽略了，就没什么太太多的一种感觉。也有可能我我忘了为什么当时不多讲一些感觉，也有可能当时已经太累了，太累已经没力气再去表达情感了。对，大家反正都懂，我知道你累，你也知道我累，赶紧下去吧。大概大概就是这个状态。但如果比如说有个有个摄影师来问他强迫问几个问题，我们还是能说的。但是没有人问的时候，自己就懒了，就不说了
0: 。跟攀岩相关的影片其实有很多，而在吴征看来，他所拍的大岩壁更多的是想传达攀岩是一项科学的运动
1: 。其实大部分攀岩片子，包括我这片子，应该也很好的就。告诉了大家，就攀岩是一种什么情况，或者说，呃，大岩壁攀岩是什么情况，这是这是其实第一步。还有些片子其实是要传递一些精神，或者说传递一些呃主旨吧。比如说有些精神，有些片子讲的是友情，有些片子讲的是爱情，对吧？有些讲的是理想，有些讲的是一个什么穷苦人奋斗的故事，就这些就是精神嘛。所以我觉得最好的一部片子就是既能满足。观众的好奇心也可以传递，呃，某一种精神，就是就是我我其实觉得我拍大银币或者剪大银币的时候，也是希望能够传递一种精神嘛，就是啊、嗯，我不知道你你你感受到了是什么样的精神啊？但是，比如从我的角度，我更想传递一种，呃，其实户外运动不是一种冒险，啊、呃，户外运动或者攀岩这个运动其实是一项运动。就运动，什么叫运动？意味着咱们可以通过科学的训练，然后一步一步地把风险控制得非常好，然后最后能够取得成功。然后冒险呢，就是大家哎心一横，反正往上搞吧，对吧？搞得怎么样？能成就成，不成功变成人，这叫冒险。呃，我希望能够通过这片子就把，因为大众里面其实还很多人觉得户外就是这种冒险，是作死嘛。就包括这近近一些几个月，还是有一些新闻，大家看到，大家评论都是这样子的。我希望就是能够告诉大家，其实户外运动或者攀岩运动，它它不是冒险，它是非常科学的一个东西啊。所以这这是我想在片子里想传递的一种理念
0: 。当看到第十四届金犀牛奖要开幕的时候，吴峥在第一时间就报了名
1: 。呃、uh。我我报名好像挺积极的。那个发现金丝牛开始招募了，我可能没几天我就我就报名了，然后把把片子，因为在参加金丝牛之前，其实这部片子已经在南山电影节上获得了最佳探险精神影片奖嘛，啊、呃，那个比金丝牛要早一点，其实也是一个非常非常来之不易的荣誉啊，我也挺挺开心的，啊、呃，对，然后我就去报名了。从我的角度觉得入围应该不是什么特别意外的事情。
0: 当我问他四部影片你最喜欢哪部时，他说自己的
1: 。呃，我我我应该是最喜欢我自己的片子，这这个是的。但是其实我觉得我可能也没有没有这个资格去评论别人的作品了，毕竟我自己也是一个，我管自己叫是野生野生草根导演，啊、呃，就是我这也是我自己的第一部片子。但是从其实刚刚提到了嘛，就中国整个户外产业，呃，比较初级，而且户外。电影产业比较初级，但事实上我们缓回过头来看呢，你看全世界或者欧美这些成功的电影节，因为最近不是这大半年都在疫情嘛，疫情都宅家里，在家里呢，我就我就把那个 Real Rock， 就是其实应该是美国最有名的一个山地电影系列巡展的历史上所有的片子都买下来了，啊，就自己在家看，就挂挂那个纸力板训练的时候无聊嘛，就再来看。然后我我其实发现现在 Real Rock 片子拍的非常精彩，真的是很好看。非常上档次，呃，包括那个 free solo 的，应该是制作团队中间也有 re rock 的人在那里做，就是，但是呢，我们往回前面看啊，七八年前、十年前的 re rock 的那水平，哎，真是不能看。我觉得可能我的水平都比他们高，就是那个时候，就是他那个片子，也就是一群爱好者自己玩的开心，然后我爬我的线，哎呀，我不停试试试，最后成功了，怎么怎么样。就还是就是自娱自乐的这么一种态度，那其实也就七八年、十年左右的时间，它已经发展成了这么这么高精尖的一个水平，对吧？甚至，呃 ，Free Solo 不能说是 Real Rock 的，但是它他的成功跟 Real Rock 的团队里面的资源肯定也是分不开的。所以从这个角度讲，咱们整个产业只要呃往下走，只要有越来越多人去拍这些片子，然后大家互相要互相评、互相促进、互相呃鞭策嘛。啊，成功就是肯定也是不远的这么一个状态。我我还是很很虚心的去看了一下大家的片子啊，因为，嗯、呃，怎么说呢？我觉得中国的户外影片，其实在整全世界的范围上来看，还是处于非常非常初级的一个一个发展阶段吧。包括我们做片子的人，大家都是都是自己爱，其实都是爱好者，就极少能有谁以此谋生呢、啊，就能做出户外影片能能吃饱饭的。啊，都都没有，然后整个产业其实也是非常初级。其实有像户外探险杂志这样子，就帮我们每年能够整理一下这种，这,这种态度和营造这种营造出来这种氛围，其实都是非常难能可贵的，是帮助这个运动这个产业进行发展。觉得还挺感激他们。其实攀岩这件事情，像在北美也是经历了一个像嬉皮士一样非常小众的一个运动，然后自玩自的，然后他也不去渴求大众的理解。呃，他就是自己自己有一些自己的品牌，然后做一些产品，完了之后只给圈内人用，就也是经过了这么一个阶段。但事实上，比如攀岩真正走向美国大众，也是在两部电影，一部是两部酋长岩电影啊，一部是《d o n w a r 一部是《Free Solo》的大热之后，就是大众才开始逐渐逐渐去关注这个事情，同时获得更多的一一个理解的。我觉得这个过程其实是，呃，其实是急不来的。但是如然后呢？如果咱们过于急于把这个东西展现给大众面前啊，这个大众都有猎奇心理嘛。大众最乐意看的是什么事故谁谁谁又死了？就这这个东西就是其实其实是非常负面的一个新闻、啊。就是新闻媒体喜欢报道事故，他他很难报道成功。他报道成功了，大众也不一定看得懂这条线有多难。我说这条线有 5.14 多少多少的，你懂吗？大众也不懂，就是因为这是属一种圈内自己说的嘛。那甚至。攀岩圈里面的，就是一个懂暴石的高手，我也不一定懂大岩壁有多难，对吧？人家一个运动攀的，嗯，你也不一定懂高海拔攀登有多难，就这这些之间的互相的隔，就我们圈内人之间的隔阂都没被打破，可能，你就更不要去渴求一个大众的一个理解了。所以我觉得这事情啊急不得。但是比如说，片子，就影片这东西，其实大众可以看的嘛。那如果影片能够以一种比较好的一个方式，把我们这个运动展现给大众面前，呃，我觉得就可能能这在,在情况下，能够让大家尽量的呃进一步啊
0: 。开拍之前，吴镇有跟身边的朋友一起讨论，一部户外影片到底要表达什么？但其实影片就只是一个载体，更主要的。是这个载体背后想要传达一种什么样的精神
1: ？我觉得去拍一部片子啊，其实，嗯，这个不知道有没有了解过。其实，在美国很多人就是户外片子这种导演，他们他们不管自己叫做 filmmaker， 他管自己叫 storyteller。也就是说，影片其实只是一个载体，更主要的是这个载体背后，我们想给观众。呃，传递什么样一种精神和什么讲什么样一种故事，在这意义上呢，影片和文章是一样的。文章文字大家都会写啊，但是用文字讲出来的故事，人和人之间就会有很大的不同。所以说拍这部片子，其实从我从自己个人啊做这个片子，也是有一些呃一些体会嘛。包括我太太，我太太其实也提醒了我很多次，就是尤其一个新人他，他我们在尝试做一部片子的时候，很容易。迷失自己，所谓的迷失自己，就是自己做一个讲故事人，特别开心，就是一个劲的在讲自己的一个故事，就自自得其乐。然后并其实，然后就忽视了观众究竟为什么要看这部片子。就是我一个人攀岩攀得特别爽，这个跟观众有什么关系？跟我有什么关系啊？所以这是我在做这个片子的时候，就一直一直不停地提醒自己，包括我太太也是一直提醒我自己啊，你。剪进每个镜头，在镜头讲的每一句话，最好都要想清楚，这个给观众有什么意义。一部好的户外的片子，其实，呃，一般有这么几个目的嘛。第一个就是大家都基本上能做到，就是要满足观众的一个好奇心，因为像这种户外运动，不是所有人都会参与的，包括我们拍片子也不是只给户外圈内的人看的，就是我们希望达到一个目的，能够对外推广户外运动的这么一种。啊，这这这种效果，那就是我们要满足。比如我的片子，啊，平时不攀岩的人可能就最好奇一个地方是，你在你在大岩壁上爬了好多天，你三上面怎么吃、怎么睡、怎么吃喝拉撒的，就我觉得我的片子在这个意义上应该很好的向大家展示了爬大岩壁到底是怎么一个回事儿，就尽量用那种深入浅出的语言去解释。啊，但是除此之外呢，其实我觉得一部片子就是。除了猎奇心之外，还更更重要的是最好能够传递一些精神，嗯、呃，就是看完这个故事，我们通过努力最后完成了这个攀登项目，我们想想传递什么一种精神。对，有些片子会说，啊、呃，这是战胜了困难，然后呃，因为实现了理想，这也是很令人感动的嘛。然后我自己在这部片子里，有非常想传达的一个就是，我觉得，呃，攀岩这种运动其实是。呃，是一项非常理性的、科学的一个东西。因为户外运动，比如在国内，很对大众来说不理不了解，他们大众可能有时候会把它理解成一种冒险，就是都是天生的冒险家，就是敢怎么怎么样。那其实我觉得攀岩运动发生发展到现在，其实已经很大程度上脱离了冒险、冒险运动这么一个范畴、啊，而是变成一种科学的、可训练、可掌控的一个。一个真正的运动啊，所以就是运动意有意义，意义就是意味着可以通过科学的训练，可以通过总结前人的经验，然后能够很顺利、相对安全的实现我们的运动目标啊。这跟、个、冒险好像两个人心一横，我不管怎么样，三七二十一我就出去搞了啊，这种感觉是不一样的。对，对，所以我在评。<笑>啊，那 free solo 其实 Alex 在也准备了很多嘛，对吧？他也不是说一开始就一开始直接来 free solo 求长岩，估计现在都已经摔死了。啊，就是他也他其实也是，就虽然 free solo 是一个天才能做的事情，就 free solo 求长岩，就是他作为一个天才，他也背后有非常多理性的一种考量和理性的训练，最后才能完成这个天才的壮举。啊，其实也是从我的角度看，也是非常理性的一个片子。只是他再理性，他也还是 free solo， 就是一般人也还不会去做这个事情。那我们片子里讲的故事，大部分人都是可以去做的
0: 。这次大岩壁的拍摄，让吴峥对于户外纪录片有了他自己的拍摄思路和理解
1: 。呃，其实我在这方面，就是我刚刚说请请教过一些其他的比较成功的一些。户外影片的制片人嘛，就是他们其实给了我一些很好的建议啊。第一个建议就是，刚才也提到就是做一个户外影片，户外影片不是游记，不是一个人自娱自乐、自吹自擂。所以在做片子的时候，一定要忌，呃，不要忌讳以自我为中心，一个劲吹嘘自己。所以这这个是是很重要。同时要不停的思考，我们给观众究竟想讲什么样的故事。那然后其实第二个点呢，也挺有意思，可能大家很多人。一你感觉到，就是一部片子它不能只有一个主角。那我们在看普通的影片的时候，你可能能够注意到，一般都有男一号、女一号、男二号、女二号，对吧？以及一,一大一大队人，就这些人每个人不是跑龙套的，都是有自己的性格、自己的脾气、自己的故事和冲突啊、呃。然后户外影片呢，一般户外一个项目都会有一个领队嘛，那自然而然哈，那个领队就占了最高光的时刻。啊，让、呃、同时呢忽略了配角或者忽略了男二号、女二号，就这个是我其在片子也希望能够避免的。就你你也能看到田野，算是男二号吧，就在我片子里其实戏份还是比较重的，而且他跟我的性格其实是很不一样，大家能够感受出来，啊、呃，他跟我之间的区别，就是这个这个其实是一个做片子一个导演抗呃对风险的一个把控。就是你这个男主角，不管你有多精彩，你有多炫酷，也保不住有这么几个观众讨厌你的性格，或者保不住你中间说了某句话得罪了哪一些人。就是这个时候呢，安排进一个呃配角或者说呃男二号，这个时候你就能够很大程度降低这个风险，因为观众可能讨厌男一号，但他可以喜欢男二号，这样子呢，也让这个片子整个看起来更有血有肉，然后。也能让这个对啊故事能够发展的更更全一点，所以所以这是第二个，这我觉得是可能能够分享给所有做户外片子的啊、呃、导演的一个心得，就是一定要在你团队里要挖掘出另外一个有故事，不要只讲你自己的故事。对，然后第三个其实就是更多是对镜头的一个运用嘛，你像攀岩的片子其实镜头还相对好运用，因为这种攀攀岩非常有暴露感，感觉挂在空中的这种镜头其实非常容易获取，包括片子也有不少。啊，但是呢，其实注意是一个镜头，不管它有多炫酷，观众还是会看累的。就是哪怕你看《Free Solo》这么炫酷的镜头，如果它从头到尾给你放一小时这种镜头，你你可能早就看皮了，对吧？你不乐意再看所以在这中间要给观众一些喘息的机会，比如咱们放了两分钟这种炫酷的镜头之后，要回到地面上，回到生活里面，我讲一讲别的故事，让大家回味一下。然后故事讲了差不多，你再切换回炫酷的镜头，大家说哦，又来了，那又可以再享受一番这种视觉上的一个冲击啊！不能一直持续的给这种感官刺激，其实最后就感官刺激就变得没有用了啊！所以这是一个运镜的，或者说在那个呃剪辑的时候的一些技巧吧。对，大概就是这三个
0: 。在完成大岩币之后，他有了下一个目标，但因为二零二零年这个特殊的时候，这个目标。变成了一个秘密
1: 。嗯，有有一些呃，但是就是我我可能不想提前去讲，就是我觉得，尤其登山登山这个行业或者攀登行业，最好还是爬完了再说，就不然给自己带来没有必要的压力嘛，以免影响你最后的决策。对，所以我我个人比较倾向于这个角度。所以，但如果有有好玩的，到时候可以分享的，我肯定肯定乐意跟大家继续分享一下。要不是疫情，可能已经爬完了。但是因为疫情，让大家出门，其实出门也很不容易。比如说，大家小伙伴一起来，飞机都不好坐了。嗯，包括因为疫情，我们的严管攀岩馆都关关了两次了，现在还关着呢。就是我们继续要做攀登的训练，非常难，就是就没法攀岩了。日常，对，所以这也是挺挺头疼的一件事情，就是如何保持训练，如何在没有严管的情况下，你还是能完成一个攀登项目。啊，还是挺难的，这是今年一直在努力的一件事情
0: 。他说：“对于中国户外，他没有资格说什么，但是他会继续关注户外和攀登的故事
1: 。”嗯，我我估计没有资格去对中国户外去说什么事情啊，但是我关注了，像前几天那个何川老师不是刚好爬完布达拉嘛？这个对是非常非常重要的一次。一次攀登也是满足了他个人的就一个多年的愿望就，就、呃、嗯，我我仰慕已久啊，就布达拉肯定是非常好的一个项目，就是我希望能够，应该他们也拍片子了，到时候能够好好的去欣赏一下他们啊、呃，他们那个片子
0: 。在最后，我问他，攀岩对你来说是严肃的吗？或者说，它对你意味着什么
1: ？攀岩还是很严肃一项运动，就要求。投入很多很多的时间，当然也可以很开心的佛系爬了，就是大家当个社交活动嘛。这尤其像暴石运动攀的这种，呃，大家有一群人一起的活动，其实大银币也可以佛系爬，就是咱们就去看风景呗，就不一定要去搞一个特别难的难度，就是这这面线没爬过，然后难度完全在我们可控范围内，大家就是为了开心去去爬也也是可以。但总体来说，我觉得攀岩对我的来个人的意义，就是它确实是一项。投入了很多的一项业余爱好，然后同时有这个业余爱好，呃在，在攀岩里面学到的东西，很多时候工作上真的都能学到。包括我，我学攀岩其实没有师傅带我，就我来美国之后，几乎都是在网上看视频啊、看书啊，然后偶尔找谁请教一下，就单次请教一下。就我觉得算是不幸的一个点，就是真的没有师傅带我。如果真的有师傅带，会进步更快。那。然后，但是相对得意的就是，因为没有师傅带我，就培养了很强的一个自学能力和探索的能力啊。包括攀岩里面，你还有一种风险把控的能力，你不能搞得太凶，但是你也不能就太佛系，不然就不会进步了。就这种平衡和把控能力是非常难能可贵的
0: 。影片中，他的太太说了这样一段话：那次事故后，他表达了他要继续攀岩的愿望。我明白了攀岩对他的意义，或者说他之所以成为他，攀岩在里面扮演的分量有多重。他首先是他自己，他是吴征，然后才是我的丈夫。通过这次聊天，以及影片简明的言语，我们了解了大岩壁攀登的概念与细节，也感受到作为一位有着多重身份的攀岩爱好者。他是如何平衡家庭和生活，以及他的生死理念？